0: Välkommen till hyllningspodden, en podd från tjejzonen i samarbete med Acast. Vi släpper ett nytt avsnitt varje advent fram till jul. I hyllningspodden hör du fyra kvinnor dela med sig av en personlig hyllningsberättelse. Varje avsnitt är tillägnad någon som lyssnat och spelat en betydande roll i berättarens liv. I dagens hyllningspodden kommer Hedda Lundborg, som var ett lilla syster hos tjejzonen, att ta oss tillbaka till högstadiet då hon valt att hylla sin mattelärare, Tobbe.
1: En efter en fick vi gå fram. Elevernas namn läses upp i alfabetisk ordning. Senast när matteprovet hade precis blivit rättat och nu skulle man tillsammans med läraren gå igenom sitt resultat. Givetvis med hela klassen som publik. Lovor delades ut till de allra första. Jag väntade nervöst på att mitt namn skulle ropas upp. Strax på var det min tur att sakta skrida fram till lärarens bänk och få mitt provresultat uppläst. Väl framme suckar hon djupt, rättar till de stiliga glasögonen och bläddrar i sina papper. Vi går igenom samtliga räknuppgifter och hon säger fel, fel. Och inte helt oväntat, men fel här också såklart. Jag tittar skamset ner i golvet. På det rutiga pappret framför oss fanns väldigt många siffror. Bara inte rätt siffror som hon sökte. Trots mina bristande mattekunskaper kunde jag räkna ut den ekvation. Detta resultat var inget att hänga i julgranen. På första paket sitter några klasskompisar som lyckats ruffa åt sig de allra bästa platserna. Jag känner deras nyfikna blickar i ryggen och det viskas lite i klassrummet. Hur svårt skulle det vara Hedda? Det här skulle till och med en apa kunna lista ut. Det utbryter hysteriska skratt. Publiken dom För mig var matte inte bara väldigt svårt utan också fasens väldigt tråkigt. Jag tyckte inte om matte och tack och lov var det något ömsesidigt ogillande. Matte tyckte definitivt inte om mig heller. Vi förstod inte varandra och kom aldrig överens. Matematikundervisningen i tidiga skolor var ingen succé och jag kunde inte rabbla multiplikationstabellerna utan till. Om mitt svar efter test var 1500 så hade mina klasskamrater minus 5 som svar. Det här var tyvärr inte en kortare fas utan det höll sig stadigt under skolåren. Efter några fler misslyckade matteprov meddelar min lärare att läget är ohållbart. Jag kan inte vara kvar i gruppen, säger hon, och behöver därför byta. Skolan hade bestämt sig för att dela in eleverna i tre grupper. Här fanns den snabba gruppen där mattegenier och framtida professorer placerades. Sedan fanns det medelgruppen, inga genier direkt men lovande personer sades det. Den tredje gruppen gick under namnet Långsamma gruppen. På rasterna skämtades det om att bara nollor placerades där. Jag fick berättat för mig att denna grupp egentligen hette den tröga gruppen. Såklart inte ett namn som skolan skulle kunna sätta, men inofficiellt i alla fall. Att få byta grupp var därför inte allt för spännande. Det var en glädjeskutt till den nya salen som var belägen i andra änden av skolbyggnaden- här satt jag med 18 personer i ett helt nytt klassrum. Dörren slås upp och min blivande mattelärare gör en storslagen i Han drar fram en liten stol och ställer sig på den och ropar Nu kör vi! Är ni redo? Gruppen svarar med ett jublande ja. Jag följer det som händer med stora ögon. Aldrig hade jag varit med om något liknande. Och dessa lektioner skulle komma att bli veckans höjdpunkt. Just tack vare gruppens engagerade ledare- Matteläraren Tobbe, eller Tobbjörn, men det sistnämnda fick man egentligen inte säga. Då blev han inte så glad. Tobbe var en typisk farbror, med lite mage, ofta klädd i rutiga och färgglada hortor, En man i sina bästa år, med andra ord. Han skojade jämt med oss, men var aldrig elak. Många gånger drog han skämt om sig själv, något som vi lever värderade högt. Det som fascinerar mig än idag var hans möjlighet att bli lika omtyckt av såväl sportgänget som hårdrockarna och konstnärsstjärnorna. Tobbe nådde fram till oss alla och blev inte bara en lärare utan en stöttande mentor. Något som verkligen var uppskattat under en tid av pubertal osäkerhet. Tobbes mattlektioner var helt fenomenala. Här diskuterades det vilt och högljutt. Vi vände och vred på talen. Han uppmuntrade och ville lyfta alla. Det skulle inte förvåna mig om han faktiskt frågat efter att få just oss som elever. Vi som hade det lite extra svårt. I det här klassrummet var ingen dum eller trög utan vi hjälpte och lärde varandra. När någon fastnats gick vi igenom det bråkiga talet tillsammans på den stora tavlan. Tobbe lärde oss att det är inte antal mattetal som betyder något utan man ska förstå vad man gör. Studerade man ett mattetal och förstod så kunde man lösa ut de andra liknande talen på det kapitlet. Här skulle alla vara med på tåget och man lämnade inte någon åt sidan. Hans motto var att lärande skulle vara kul och ville väcka vår nyfikenhet kring matte som vi glömt under lång tid. Tobbe hade tålamod som bara den och gav sig inte som man verkligen förstod. Inte så där på låtsas, förstod för att man skulle kunna få gå på lunch. Man skulle verkligen förstå. Han tog fram det allra bästa hos oss elever och all vår osäkerhet var så bortblåst. Vi växte och blev bara längre och längre efter varje lektion. Det fick ta lite extra tid och behövde man sitta kvar några minuter så fanns han där. Vi skulle alla få chansen att få svara på frågan och då skulle man gissa. Blev det knasigt så gjorde det inget. Skrattade man när någon svarade fel? Ja, då åkte man ut. Så var regeln. Mattetalen kändes inte längre läskiga eller som ett hinder utan riktigt roliga. Gåtor som vi alla såg fram emot att kunna lösa tillsammans under veckan. Plötsligt var söndagskvällar inte lika jobbiga. När nationella proven välkom, själva självaste skräcken i form av några A4-papper, så kändes det inte som domedagen. Och det blev en hel del rätt för alla och gruppens resultat blev mer än bara godkänt. Något som förvånade oss elever men inte Tobbe. Han sa att han visste att vi skulle klara oss utmärkt. Vi skulle bara tro på oss själva och komma ihåg allt vi pratat om under terminen. Jag önskar att jag hade kunnat avsluta detta med att jag nu går på en avancerad mattutbildning eller blivit professor i matematik tack vare honom. Men sanningen är att jag är långt ifrån en stjärna i ämnet än idag. Det är inte min starka sida och kommer nog aldrig bli det. Det är helt okej. Miniräknaren i mobilen är trots allt i stor hjälp dagligen och är placerad under favoriter på min telefon. Det jag däremot kan säga är att när jag tänker tillbaka på min högstadietid så är det inte mycket jag kommer ihåg. Tiden har gått och minnesbilderna har bleknat. Det var en period då jag, likt många andra, kände mig förvirrad och intensivt ensam. Jag har dock aldrig haft en så bra lärare. I hans klassrum var man bäst. Vi som aldrig sagt ett ord innan fick chansen att ta plats och äga rummet. Att ha en enastående lärare förändrar allt, oavsett vilket ämne det är. En lärare som når fram, inspirerar och inte ger sig. Det är dessa lärare som sticker ut och som man kommer ihåg när man ser tillbaka på skoltiden nu flera år senare. Jag når dagligen av artiklar där man beskriver läraryrket som oerhört oattraktivt och att har tappat sin status. Or som dyker upp när jag gör en snabb sökning för lärare är låg lön, låg status, stress. Lärarbristen ökar samtidigt som studenter uppges fly yrket. Trots det vet vi alla, oavsett ålder, att en begåvad lärare sätter djupa spår. Likaså kan en mindre bra lärare lämna sina. Jag är väldigt tacksam att Tobbe valde att bli just lärare och inte la benen på ryggen och sprang- han skrämdes inte av yrket utan omfamnade både sina arbetsuppgifter och hos elever med ett stort leende. Detta är något jag att jag hade sagt till honom där och då. Hur mycket jag uppskattade honom och vilken fantastisk pedagogen var. Därför har jag nu valt att hylla och tillgänga detta avsnitt till min lärare Tobbe. Även om dessa ord kommer några år senare. Han var en förebild som har gett mig kunskaper för livet. Inte bara lyckades han bota lite av min matteångest där i skolan- han stärkte mitt självförtroende och gav mig en förmåga att tro på mig själv även när saker är svåra. I hans klassrum ansågs det inte vara negativt att fråga och han skapade en stark trygghet. När jag idag inte greppar saker så känner jag mig varken dum eller trög. Har jag försökt länge utan succé, då tar nyfikenheten över och jag letar svar på annat sätt eller frågar om hjälp, precis som han lärde mig. Topp hade en så speciell förmåga. Att dela kunskap. Och det är just därför han blir oförglömlig.
0: Lyssnare rädda liv. Vem vill du hylla? Var med och hylla alla de som lyssnat när ingen annan gjorde det. Med Tjejsonens hyllningsstory på Instagram. Swisha en in gåva till 90 9002072. Läs mer om hur det fungerar på Tjejsonens Instagram @tjejsonen. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25. Din gåva hjälper oss i kampen att öka unga tjejers psykiska hälsa.